1: Qui a peur d'Angela Davis Une grande traversée de Sébastien Thème et d'Iffy Mariani. Premier épisode, Injustice.
2: L'histoire de, du peuple noir aux états unis c'est une histoire de combativité. Euh, notre survivance était une fonction de notre capacité de résister. Et c'est toujours euh, le fait qu'il faut résister, il faut lutter, euh, non seulement pour changer les circonstances de, d'oppression, mais simplement pour pouvoir euh, vivre.
1: Vous souvenez-vous de la première fois où vous avez levé votre poing, si haut, si droit vers le ciel, au point d'en déchirer les nuages C'est l'histoire d'une petite fille qui observait les injustices, le parcours d'une adolescente qui a appris à tempérer sa colère, la vie d'une philosophe qui a combattu pour sa dignité, pour vos devoirs, pour nos droits. Vous souvenez-vous de la première fois où vous avez senti en vous toute votre force, votre puissance, votre pouvoir
3: Je m'appelle Angela Yvonne Davis. Je suis né le 26 janvier 1944 à Birmingham, Alabama.
0: Je m'appelle Angela Yvonne Davis. J'ai 79 ans et les combats continuent à s'écrire.
4: C'est le blues des manifestants noirs de Birmingham. Les paroles en sont très simples. Personne ne nous fera rebrousser chemin sur le chemin de la liberté.
5: Si vous voulez bien vous approcher,
1: nous allons commencer. Mike
6: Cornelius... Dit
5: touristique. Vous êtes ici à Birmingham pour faire le
6: circuit des droits civiques. Bien. Le nom de ce circuit est le combat pour les droits. Nous allons parler de l'histoire du mouvement des droits civiques ici, à Birmingham, Alabama.
5: Nous allons
6: démarrer ici, devant cette statue. C'est celle du révérend Fred Shuttleworth.
5: Le révérend Shuttleworth a
6: été le leader du mouvement des droits civiques ici, à Birmingham, Alabama, du milieu des années 50 au milieu des années 60.
7: Nous osons
8: défendre nos droits. C'est la devise de l'Alabama. Clay Cornelius, guide touristique. Nous osons défendre nos droits. Certains ne considèrent pas vraiment leurs droits comme ils perçoivent ceux des autres. Ils auraient ainsi le droit d'opprimer les autres.
7: Bien sûr,
8: l'oppresseur pense qu'il a toujours le droit d'opprimer les gens.
7: En l'occurrence,
8: nous parlons bien des Blancs d'Alabama opprimant les Noirs d'Alabama. Pendant que...
2: J'étais enfant, les Noirs n'avaient pas le droit de manger, d'aller aux toilettes, euh, de boire de l'eau d'une fontaine, s'il n'y avait pas une affiche qui disait Noir là C'était comme l'apartheid.
0: Well, a nigger's all right in his place, but you know, we wasn't raised with them. They've always been behind us, and just tell you the truth. I want them always stay behind me, que I never have loved a nigger, mister.
4: Je crois qu'il faut que les choses restent comme elles étaient. Les Noirs euh, n'ont pas été élevés avec nous. Ils sont toujours
1: derrière nous et il faut qu'ils y restent. Sept jours du monde, 1963.
4: Madame, êtes-vous pour ou contre l'intégration
0: Nous sommes contre. Pourquoi Eh well, bien, parce que nous avons une petite fille qui va à l'école et nous ne l'approuverions pas. Nous avons été élevés différemment et notre Bible dit que nous devrions être contre.
4: C'est la Bible qui nous dit que nous devons être contre euh, l'intégration. And you, madam. Et vous, madame
0: I don't approve. Euh,
4: Je n'approuve pas l'intégration. Pourquoi et pourquoi
0: Because God didn't make us that way.
4: Parce que Dieu ne nous a pas fait comme ça.
3: À quel moment vous vous êtes senti véritablement noir
0: Bon, alors,
2: au moment où je, euh, je me suis. Euh, où j'ai su que parce que j'étais Noir, je ne pouvais pas faire les mêmes choses euh, que les Blancs. Je, je ne pouvais pas aller aux au amusement parks.
0: Euh. Yeah, Park.
2: Je ne pouvais pas aller dans, dans les uh, toilettes, parce qu'il y avait des toilettes pour les Noirs, des toilettes pour les Blancs. Il y avait uh, de l'eau pour les Noirs, de l'eau pour les Blancs. Et le racisme, c'était quelque chose de très concret, qu'on pouvait voir uh, uh, partout où on regardait.
5: Imaginez
6: que vous êtes à Birmingham dans les années 40, 50 et 60. Toute cette zone à cette hauteur qui se trouve à votre droite, ces maisons étaient habitées par des Noirs. Si vous regardez droit devant vous, vous voyez que la route commence à s'élever. Et voilà pourquoi elle est appelée Dynamite Hill, la colline de la dynamite. Là, on arrive à cette intersection. Toutes les maisons à votre droite étaient donc habitées par des Noirs. Toutes celles qui sont à votre gauche étaient habitées par des Blancs. Cette rue centrale était la ligne de démarcation raciale.
5: Je vais vous parler de cette maison à votre gauche, la grande,
6: avec un petit arbre et un grand poteau téléphonique qui nous bloque la vue. Tout le monde voit cette maison Bon, je vais me garer ici et vous en dire un mot dans un instant.
3: En 1948, nous quittâmes les logements sociaux de Birmingham, Alabama, pour une grande maison en bois de Center Street. Nous étions la première famille noire à nous aventurer dans ces parages et les Blancs croyaient que nous étions porteurs des signes avant-coureurs d'une invasion massive. Presque immédiatement après notre installation, ils se rassemblèrent et décidèrent d'une frontière entre eux et nous. Center Street devint une ligne de démarcation ils nous firent savoir que dans la mesure où nous restions de notre côté de la ligne le côté est nous serions laissés en paix si jamais nous traversions de leur côté la guerre serait déclarée nous cachâmes des fusils dans notre maison et notre vigilance fut constante  «
6: Regardez cette belle maison à deux étages. C'est la maison d'enfance d'Angela Davis. La Angela Davis.
5: Angela Davis a
6: fait partie du mouvement Black Power. Elle a été membre du parti communiste à une époque et elle a été l'une des premières femmes à figurer sur la liste des dix personnes les plus recherchées du FBI. » C'est ici qu'elle a grandi.
5: Elle se rappelle encore
6: de la vibration des fenêtres quand des bombes explosaient à Dynamite Hill.
9: Sa mère et son père faisaient
6: partie du Congrès des Jeunes Noirs du Sud. C'est donc ici qu'elle a grandi.
2: Les premières expériences que je me rappelle, c'était le son des bombardements qui a été fait par des Blancs parce qu'il y avait des Noirs qui voulaient habiter dans... Euh, The neighborhood. Un voisinage. Oui.
3: C'était un soir de printemps de 1949. J'étais dans la salle de bain, où je lavais mes lacets blancs pour les mettre le lendemain matin à l'école du dimanche, quand une explosion cent fois plus forte et plus effrayante que tous les coups de tonnerre jamais entendus secoua notre maison les bouteilles de médicaments dégringolèrent des étagères, éclaboussant tout autour de moi. Dans ma course vers la cuisine et les bras tremblants de ma mère, le sol semblait se dérober sous mes pieds. Une foule de noirs en colère monta sur la colline et se rassembla de notre côté pour contempler les ruines qui étaient devenues la maison de la famille de Yabert sous l'effet de la bombe. Ils parlèrent de mort, de la haine des Blancs, de mort, des Blancs, et encore de mort. Mais de leur peur, ils ne dirent rien. Apparemment, elle n'existait pas, car les familles noires continuaient à s'installer. En réponse, les attentats furent si fréquents que bientôt notre quartier fut connu sous le nom de « Dynamite Hill ».
5: Sur
6: votre gauche, à la gauche du bus, je vais vous parler de ce terrain, pas de la maison qui a été bâtie dessus, mais du terrain seulement. En 1947, un homme nommé Sam Matthews, qui avait servi sous les drapeaux, est revenu à Birmingham pour y faire construire une maison pour sa famille, pour démarrer une nouvelle vie. Il a fait construire sa maison sur ce terrain, mais n'a pas pu y emménager. Elle se trouvait à trois pâtés de maison de la plus proche propriété d'un blanc et à un pâté de maison de la plus proche propriété d'un noir, mais elle se trouvait dans le quartier blanc. Et Sam Matthews n'était pas blanc. Il ne pouvait pas habiter là.
5: Alors il a porté l'affaire en justice. Avant qu'elle ne soit jugée, le Ku
6: Klux est passé un soir. Sur la porte de la maison, ils ont laissé un message qui disait qu'il reviendrait quelques semaines plus tard. Ils ont déposé une bombe juste au milieu de la maison. On a dit qu'après l'explosion, la maison ressemblait à un tas d'allumettes. Sam Matthews avait investi toutes ses économies dans cette demeure, construite pour sa famille. Et c'est donc l'emplacement de la première maison à avoir été la cible d'un attentat à l'explosif dans Dynamite Hill. Il y a eu entre 50 et 60 attaques à la bombe sur une période de 15 ans, ici, à Birmingham, Alabama. Des questions sur Dynamite Hill
2: en France, c'est peut-être un, plus, un peu difficile de comprendre le fait qu'il faut réclamer le droit de se défendre aux états unis Vous savez, je suis née aussi. J'ai passé toute mon enfance. Vous êtes
1: née euh, dans l'Alabama Angela
2: Davis, ouais, radioscopie
1: 1977.
2: La première chose que je, dont je me rappelle de toute ma vie, c'est les plastiquages les maisons, oui, euh, les
6: explosions. des
2: maisons des explosions des explosions euh, mon père il avait des armes parce qu'il fallait, nous avons reçu des menaces, il fallait pouvoir se défendre parce que tout le gouvernement municipal c'était pendant un moment où George Wallace il était gouverneur, alors euh, c'était la police, c'était le chef du département de police qui a provoqué, qui a organisé ces explosions, ces qui a dit au, au Ku Klux Klan qu'il y a une famille noire qui a acheté une maison qui est dans la partie de la ville qui est la partie blanche. Alors euh, il disait à la radio, ce soir nous allons voir euh, du sang partout euh, parce que les noirs n'ont pas le droit d'envahir euh, nos communautés. Alors, pendant toute mon enfance, la violence était quelque chose de très euh,
8: quotidien. Toutes ces opinions de blancs à propos de leurs concitoyens
4: noirs sont parfaitement résumées par le maire de Birmingham.
9: Oui, nous contre forcée. We do not wish.
4: Nous ne voulons pas de l'intégration forcée. D'ailleurs, nous connaissons bien les Noirs, nous nous en sommes occupés depuis plusieurs années.
9: Nous sommes
4: contre l'intervention du gouvernement fédéral.
9: La raison pour laquelle les Blancs
4: ne veulent pas de l'intégration est simple. Les Noirs sont trop différents de nous politiquement et même moralement.
9: Bien sûr, il y a
4: des exceptions.
9: Nous savons aussi qu'il y a beaucoup
4: d'enfants illégitimes parmi eux.
9: Nous savons qu'ils
4: ont des maladies vénériennes. Ils ne sont pas ambitieux. Ce sont des gens très simples.
9: Ils n'ont aucun
4: désir d'assumer des responsabilités. C'est pourquoi nous disons, lorsque les Noirs auront prouvé qu'ils sont les égaux des Blancs, alors nous les accepterons sur un pied d'égalité.
0: Quel moyen
1: utilisez-vous pour la lutte La confrontation La violence
3: C'est ça votre question.
0: J'ai grandi à Birmingham, Alabama. Mes très bons
3: amis amants étaient tués par des bombes posées par des racistes. Aujourd'hui, quand on me parle de mon côté violent, je trouve ça tout simplement incroyable.
0: Cela signifie que la
3: personne qui pose cette question n'a absolument aucune idée de ce que les Noirs ont traversé, de ce qu'ils ont vécu dans ce pays depuis le jour où le premier Noir a été arraché au rivage
0: d'Afrique. Non,
4: je ne voudrais pas être le gouverneur ou le chef de la police au O'Connor. Et je vais vous dire la raison. J'aurais trop peur que le Seigneur m'appelle alors que je ne suis pas prêt à mourir.
3: En septembre 1949, on m'envoya à l'école primaire. Vêtue de ma robe de plaide rouge, neuve et empesée, je sautais dans le camion de mon père, impatient d'entamer mon premier jour à la grande école. L'école Carrie Toggle était un ensemble de maisons en bois, délabrées au point qu'elles auraient été immédiatement déclarées insalubres si elles ne s'étaient pas trouvées dans un quartier noir.
0: Les Noirs devraient pouvoir faire
3: les mêmes choses que les Blancs. Ces maisons longeaient un sentier en pente. Au bas de la colline, creusé dans la terre, il y avait un grand trou en forme de cuvette. C'était notre terrain de jeu.
4: Est-ce que tu voudrais aller à l'école avec des petits Noirs
8: Non. Pourquoi
4: Pourquoi
0: Je ne sais
4: pas. Et toi et toi? et oh, don't want to go to school with the or girls. Oh, sorry. Et pourquoi? Why? I don't
0: know. Je
4: sais pas.
3: Um if the white people... si une personne blanche fait quelque chose à une personne noire, la personne noire a le droit de le faire à la personne blanche. Si une personne blanche peut utiliser une arme, alors une personne noire le peut aussi. La bibliothèque municipale se trouvait en ville près de la Poste. Elle n'était ouverte qu'aux blancs, Mais une bibliothécaire noire tenait ses quartiers dans une pièce secrète du bâtiment où l'on n'accédait que par une porte dérobée. Les Noirs pouvaient lui faire passer une liste de livres et elle essayait de les subtiliser. Plus tard, une bibliothèque noire fut construite au pied de la colline, au coin de Center Street et de la 8e avenue. La nouvelle bibliothèque en briques rouges, avec ses parquets de linoléum brillant et ses tables vernies, devint un de mes lieux favoris. J'y lisais pendant des heures d'affilée avec avidité. N'importe quoi. A ou Les Misérables de Victor Hugo, Upfront Slavery de Booker T. Washington ou Les Romans à Sensation de Frank Herbie. Avant ma première rencontre avec l'école, je croyais que tout le monde vivait comme nous. Nous avions toujours trois bons repas par jour. J'avais des vêtements d'été et des vêtements d'hiver, des robes de tous les jours et quelques-unes du dimanche. Quand les semelles de mes chaussures commençaient à avoir des trous, nous finissions par descendre en ville en choisir une paire de neuves. Ce que j'ai appris la première année à l'école fut bien plus décisif que ce qu'on vous enseigne d'ordinaire. J'appris que celui qui a faim n'a pas droit à un bon repas. Celui qui a froid a des vêtements chauds. Ou celui qui est malade a des soins médicaux. Bien des enfants n'avaient même pas les moyens de s'acheter un paquet de chips pour leur déjeuner. C'était une torture pour moi de voir certains de mes meilleurs amis attendre à l'extérieur du réfectoire en regardant silencieusement les autres enfants manger. Je réfléchis longtemps à ceux qui mangeaient et à ceux qui regardaient. Enfin, je décidai de faire quelque chose. Je savais que mon père revenait chaque soir de la station-service avec un sac rempli de monnaie qu'il laissait pour la nuit dans un placard de la cuisine. Un soir, je restais éveillée jusqu'à ce que toute la maison soit endormie. Puis, essayant de surmonter ma peur profonde du noir, je me glissais jusqu'à la cuisine et volais quelques pièces. Le lendemain, je donnais l'argent à mes amis affamés. Les crampes de leur estomac étaient plus pressantes que celles de ma conscience. Je n'avais à endurer que mon remords d'avoir volé l'argent de mon père. Et plus tard, j'apaisais mon sentiment de culpabilité en me rappelant que ma mère emportait toujours des choses pour les enfants de sa classe. Il me semblait que s'il y avait des enfants affamés, quelque chose n'allait pas. Et que si je ne faisais rien contre cela... Quelque chose n'irait pas en moi non plus. Tuggle, comme les autres écoles nègres de Birmingham, était administré et contrôlé par le ministère de l'Éducation Blanc. Mais c'était des Noirs qui dirigeaient l'école. Et c'est peut-être précisément ça qui nous permet de nous identifier, profondément et d'une manière positive, à notre peuple et à notre histoire. Quelques-uns de nos professeurs nous apprirent tous les éléments essentiels de l'histoire nègre. En même temps que nous entendions parler de George Washington, de Thomas Jefferson... Et d'Abraham Lincoln, nous nous familiarisions avec les personnages historiques noirs. Et nos professeurs nous racontaient les exploits de Nat Turner et de Denmark Vesey. On nous parla de Frederick Douglass, de Sojourner Truth et de Harriet Tubman.
8: Nouveau développement à Tuscaloosa, un délégué spécial du président Kennedy a dû réclamer en application des lois l'entrée de l'université à deux étudiants noirs. Dressé devant la porte, le gouverneur Wallace a refusé. Mais le gouvernement fédéral avait fait passer sous ses ordres les forces locales et c'est le commandant de ces forces qui réclama l'application de la loi. Sous cette pression, Wallace s'inclina. C'est ainsi que les deux étudiants noirs, James Hood et Miss Vivian Malone, ont pu entrer à l'université. Victoire pour Kennedy. Mais le soir même, Edgar Evers, leader de la cause noire, était assassiné à Jackson. Rien n'est encore fini.
5: Nous réaliserons l'égalité entre un en blanc et noir.
1: John Fitzgerald Kennedy, 1963.
5: Le gouvernement fédéral et le peuple américain s'y sont engagés. Ce sera difficile. Il y aura encore des émutes et du sang versé comme à Birmingham, à Oxford et Little Rock. Nous sommes engagés sur un chemin difficile, mais nous en vivrons à bon.
9: Je suis contre la violence. Je suis optimiste pour l'avenir des Noirs de Birmingham.
1: Martin Luther King, 1963.
9: Nous gagnerons l'égalité raciale.
3: Vers l'époque où j'entrais au lycée, le mouvement des droits civiques commençait à tirer quelques noirs d'Alabama du sommeil profond et agité où ils se trouvaient. Bien que ce soulèvement gagna les rues de la ville, il n'en paraissait pas grand-chose sur le campus de Parker. Le programme quotidien des cours, les parties de football et de basketball, continuaient. Hors du campus, la vie sociale de la petite bourgeoisie noire suivait son cours sans être dérangée, sinon par la routine des incidents ratios habituels. À 14 ans, au cours de ma troisième année de lycée, je n'en pouvais plus. Le provincialisme de Birmingham m'ennuyait, et je ne m'étais pas encore assez plongée dans le mouvement pour les droits civiques pour m'efforger une solide « raison d'être ». J'avais simplement la sensation que les choses m'en serraient et je voulais m'en échapper. D'une façon ou d'une autre, je voulais quitter Birmingham. Un programme expérimental de l'American Friends Service Committee permettait aux étudiants noirs du Sud de suivre les cours des écoles du Nord. Je posais ma candidature et elle fut acceptée. je montais dans le train de New York. Le voyage lui-même fut un symbole. Comme j'étais monté dans le compartiment du train réservé aux Noirs, j'étais entouré d'amis et de relations de Birmingham qui avaient pris le chemin des écoles situées tout au long de la route. Et tandis que le train traversait l'Alabama, la Géorgie jusqu'à Washington, mes amis quittaient le train par petits groupes. Les perspectives qui s'ouvraient à moi m'excitaient et m'inquiétaient à la fois. L'impact du racisme sur moi avait été si profond que je m'attendais à fournir de grands efforts pour m'adapter à un monde à prédominance blanche. J'allais devoir être à la fois ouverte et sur mes gardes. L'histoire de l'école Elisabeth Irvine m'impressionnait. Elle avait été créée quelques décennies auparavant pour expérimenter l'éducation progressiste à l'intérieur du système de l'éducation publique. Quand on parla du socialisme dans ma classe d'histoire, ce fut comme si un monde nouveau s'ouvrait à mes yeux. Pour la première fois, la notion d'une politique socio-économique idéale m'apparut, une notion selon laquelle chaque personne participait à la société en fonction de ses possibilités et de ses talents, et recevait en échange une aide matérielle et spirituelle accordée à ses besoins.
8: Le communisme en Alabama, au sein de la communauté noire et également dans la communauté religieuse, est un sujet historique fascinant que peu de gens connaissent ou aiment aborder.
7: Tout commence à Moscou,
8: en Russie, en 1928, à l'occasion du 6e Congrès mondial. C'est là que les communistes entrent en scène. Les dirigeants communistes, d'une importance mineure évidemment, apparaissent à Birmingham en
7: 1929 et en mars
8: 1930 a lieu la première réunion communiste.
7: Et cela a continué durant les années 30. Les
8: 1er mai, des milliers de personnes manifestaient dans Central Park ou Capitol Park. Le nom a changé entre temps. Des milliers de gens, presque exclusivement des Noirs, manifestaient pour leurs droits à Birmingham et dans ses environs, en Alabama. Ne pouvant exercer de pouvoir politique, les Noirs exerçaient un pouvoir économique ou spirituel uniquement au sein de leur communauté et à l'Église. Et cela a marqué le mouvement parce que c'est là où étaient les gens. Vous allez là où les gens se réunissent. À Birmingham, en Alabama, c'était à l'église.
7: Et le communisme
8: s'est donc diffusé dans de nombreuses églises noires. Les églises noires se sont impliquées et ont accompli des choses fascinantes ici, à Birmingham.
7: Nos meetings commencent par des prières. Il y avait une grande tradition de gospel ici. Et la tradition s'est prolongée au sein du mouvement communiste. On a changé des chants religieux en chants communistes. Alors
8: imaginez des noirs entonnant des chants communistes basés sur des negro spirituals à Birmingham et un peu partout en Alabama dans les années 30. Je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais il y a ce vieux spiritual intitulé Give Me That Old Time Religion. Donne-moi de cette bonne vieille religion.
7: « Donne-moi de cette bonne vieille
8: religion, elle est assez bonne pour moi. »
7: Et puis, vous ajoutez un
8: personnage de la Bible. Généralement, dans le couplet suivant, cela donnait « Elle était bonne pour Paul et Silas. Elle était bonne pour Paul et Silas. » Et ensuite, on ajoute le nom que l'on veut, un peu comme dans une histoire dont on est le héros. On choisit des personnages de la Bible, puis on peut passer à un membre de sa famille, à quelqu'un qui a besoin de nos prières. On peut l'inclure dans son
7: chant. Et
8: puis il y a l'autre version, a version la version chantée par les communistes.
7: Give me that communist spirit, give me that communist spirit. It's good enough for me, give me that communist spirit, give me that communist spirit. It was good enough for Lenin. Donne-moi
8: cet esprit communiste. Il est assez bon pour moi. Donne-moi cet esprit communiste. Il était assez bon pour Lénine et il est assez bon pour
7: moi. » Alors
8: imaginez les Noirs de Birmingham, Alabama, un État du sud des États-Unis, chantant le nom de Vladimir Lénine, ici même dans les années
7: 30. C'était dangereux,
8: extrême, excitant, invraisemblable, palpitant. Et c'est ce qui se passait ici. Et c'est important pour moi d'en parler, parce qu'il n'y a pas de mot plus dégradant que communiste dans la sphère politique américaine. On ne l'utilise que dans un sens négatif. Dans les années 30, il n'y a plus personne pour défendre les Noirs face aux violences du Ku Klux Klan et d'autres problèmes encore. Et qui est alors venu les représenter Le Parti communiste. Alors que cela plaise ou non, le communisme n'a pas joué un rôle mineur à Birmingham dans les années 30. Le manifeste
3: communiste me frappa comme un coup de foudre. Je le lus avec avidité, car j'y trouvais des réponses au dilemme apparemment sans réponse qui m'avait assailli. Je le lus et le relus, et bien que je n'en comprise pas tous les passages ni toutes les idées, je fus captivé par la perspective d'une révolution communiste chez nous. Je commençais à replacer les problèmes du peuple noir dans le contexte plus large d'un mouvement de la classe ouvrière. Des images surgissaient à mon esprit. Celles des ouvriers noirs de Birmingham qui faisaient route chaque matin vers les hauts fourneaux ou bien descendaient dans les mines. Le grondement des explosifs, la peur, les fusils cachés à Dynamite Hill, les enfants sans déjeuner, les passe-temps mondains de la petite bourgeoisie noire, l'arrière du bus, les fouilles de la police. Tout cela se remit en place. Tout ce qui m'avait semblé être une haine personnelle des Blancs à mon égard, l'acquiescement borné des Noirs. Tout cela était en fait la conséquence d'un système qui vivait bel et bien en encourageant l'envie, la compétition et l'oppression d'un groupe par un autre. « Profit » en était le mot-clé. Les dernières paroles du manifeste soulevèrent en moi un désir irrépressible de me jeter dans le mouvement communiste. Que les classes dirigeantes tremblent devant une révolution communiste. Les prolétaires n'ont rien à perdre que leurs chaîne. Ils ont un monde à gagner. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous.
5: Pendant l'été
6: 63, les choses se sont calmées à Birmingham, Alabama. Les snack bars ont été rendus accessibles au noir, ce qui peut vous paraître insignifiant aujourd'hui, mais c'est primordial
5: ici. Et nous sommes prêts à commencer la
6: nouvelle année scolaire.
5: C'est la fin août 1963. La justice
6: fédérale a statué sur le cas de Birmingham, Alabama, Il est temps de permettre la mixité raciale dans vos écoles.
5: Une semaine plus tard, le mercredi 4 septembre
6: 1963, a lieu la rentrée scolaire. Le gouverneur George Wallace envoie quelques enfants noirs dans des écoles blanches. Cinq, autant que je sache.
5: Une bombe explose dans la
6: maison de l'avocat des droits civiques, Arthur Shore. Le gouverneur George Wallace décide alors de fermer les écoles de Birmingham le jeudi et le vendredi et précise que la ségrégation sera rétablie à leur réouverture le lundi
5: matin. Le président
6: Kennedy en a assez de George
5: Wallace. Il a envoyé des représentants de la police
6: fédérale, les marshals, au Capitole de Montgomery. George Wallace est cité à
5: comparaître. D'après la légende,
6: il s'est caché dans son bureau ce soir-là et il a demandé à la garde nationale d'Alabama de s'équiper de baïonnettes à canon.
5: Ce soir-là, le président Kennedy
6: fédéralise la garde nationale. Le gouverneur George Wallace est neutralisé et la ségrégation est techniquement interdite dans les écoles de l'Alabama depuis
5: lors. Et ce qui s'est
6: passé ce jour-là, la fin de la ségrégation dans les écoles, la possibilité pour les enfants noirs et blancs d'aller ensemble à l'école, c'est ce qui va mener à l'attentat de la bombe dans cette église le dimanche 15 septembre
0: 1963. Uh, you were Here. We were trying to let you come inside. Miss Mary and Matt, 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 all dressed in black, hey. black, they, black. F- they, they're Dips about to bag up. Buttons, buttons, buttons. Look, bag, I think bag, they're about bag, to back, up. She, she asked her mother, 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 for a 15 cent, get, cent, get, cent. To, to me, see your right. elephant, elephant, elephant. Jump over a 15, 15, 15. He jumped so high, high, high. <laughs> he jumped so fast, fast, fast. And he didn't come back, back, back. back, back, back
5: Sunday morning, one o'clock in the morning, dimanche, There à une heure du
6: matin. Il y a deux voitures de police dans le secteur, une devant l'église, une devant le
5: motel. Il y a
6: une alerte à la bombe dans un motel du centre-ville. L'une des deux voitures de police s'en va, ce qui n'en laisse plus qu'une pour surveiller les deux bâtiments. À 2h du matin, quatre membres du Ku arrivent dans une Chevrolet 57. Ils s'arrêtent de l'autre côté de l'église, dans la 15e rue. Puis, ils s'engagent dans la ruelle derrière l'église pour aller poser la bombe. Vous pouvez voir l'entrée de la ruelle derrière ce camion-là. Voilà la ruelle. Celui qui tient la bombe entre dans l'église, par l'arrière. La voiture s'est garée juste derrière l'église et elle attend. Le terroriste pose la bombe sous l'escalier, puis il revient sur ses pas, ressort, traverse quelques cours de maison qui se trouvaient encore là à l'époque, puis rejoint les autres dans la Chevrolet et ils s'en vont. À 10h22, des flammes jaillissent au-dessus de l'église.
5: Lorsque la bombe explose, quatre jeunes filles sont tuées, assassinées, ici, à Birmingham, Alabama. C'était la journée de la jeunesse à l'église. Les filles étaient dans leur vestiaire,
6: elles avaient mis leur robe blanche pour chanter avec la chorale ce matin-là, quand la bombe a éclaté et qu'elles ont été tuées.
4: Il y a quelques instants, une très courte dépêche bouleversait la mise en page de ce journal. Cette dépêche venait de Birmingham, Alabama, et elle disait ceci. Une bombe a fait explosion dans une église baptiste fréquentée par les Noirs
1: pendant un office. Il y aurait au moins quatre morts.
2: 16
3: septembre 1963. Après la classe, je demandais aux trois ou quatre étudiants avec qui je marchais de m'attendre un moment, le temps que j'achète le hérald Tribune. En feuilletant le journal, je vis un gros titre qui parlait de quatre filles et du plastiquage d'une église. Je n'eus d'abord qu'une conscience vague des mots. Puis ils me frappèrent. Tout s'écroula autour de moi. Birmingham, l'église baptiste de la 16e rue, les noms. Je fermais les yeux.
1: Le conflit racial semble entrer aujourd'hui en Alabama dans sa période la plus critique alors que tout semblait calme. Un attentat explosif, vous venez de le dire, a été commis contre une église baptiste noire de Birmingham. Explosion d'une extrême violence, quatre morts. Selon la police, il pourrait se trouver encore d'autres cadavres sous les décombres.
3: Carole, Cynthia, Eddie May, Denise. Ils les ont tués.
1: L'explosion s'est produite dans le sous-sol de l'église pendant un service religieux. D'énormes blocs de béton ont été projetés à l'extérieur, endommageant voitures et meubles voisins. Une foule énorme s'est rassemblée aussitôt autour de l'église. La police et la défense civile ont établi des barrages. Des incidents ont eu lieu. Des Noirs ont lancé des pierres sur des représentants de l'ordre.
3: Le fait que la vie de ces quatre filles ait été aussi impitoyablement fauchée rendait ma douleur profondément intime mais une fois la peine et la rage initiale calmées, je pus réfléchir un peu plus clairement, et je fus frappé par la signification objective de ces meurtres. Cet acte n'était pas le fait d'une aberration, d'un souffle de folie qui aurait saisi soudain quelques extrémistes. Au contraire, c'était un acte logique, inévitable. Les gens qui avaient caché une bombe dans le vestiaire des filles au sous-sol de l'église baptiste de la 16 e rue, étaient les produits, non pas pathologiques, mais normaux de leur entourage. Et c'était cet événement violent et spectaculaire, le meurtre sauvage de quatre jeunes filles, qui avait fait éclater la routine quotidienne, souvent monotone, de l'oppression raciste.
0: Après le décès des quatre jeunes filles qui
3: vivaient juste à côté de chez moi,
0: J'étais proche de la sœur d'une des filles. Ma sœur était amie avec trois des jeunes filles. Ma mère en avait une comme élève.
3: Après l'explosion de la bombe,
0: la mère d'une des jeunes filles a appelé ma mère et lui a demandé « Peux-tu
3: m'emmener à l'église pour que je récupère Carole ?» J'ai appris pour la bombe, mais je n'ai pas de voiture.
0: En arrivant là-bas, elles ont vu
3: des membres et des têtes éparpillées un peu partout. Après cet événement, les hommes se sont organisés dans mon quartier et ont monté une patrouille armée.
0: Avec leurs propres
3: armes, ils patrouillaient toutes les nuits
0: pour que plus jamais une chose pareille se reproduise. Ray Road, Bill, it was my big food. Didn't ride nothing but a Mustang mule. I'm scared of a railroad bill. I'm scared of a railroad bill, young man. I'm scared of a railroad bill. Railroad bill, he was mighty mean. Wouldn't wear nothing but the big leg jeans. I'm scared of a railroad bill. I'm scared of a railroad Road bill young man I'm scared of it road bill Hey road bill he going round that curve If you go round there you better read your nerves I'm scared of it road bill
10: Ce qu'il faut savoir c'est que cette explosion elle n'est pas un attentat terroriste au hasard.
1: Sylvie Laurent, historienne.
10: Elle arrive dans les semaines qui suivent la très grande manifestation de l'été 1963 à Washington, lors de laquelle Martin Luther King dit « J'ai fait un rêve ». Et l'Amérique entière, alors que un quart de million d'Américains manifestent derrière le, les droits civiques, l'Amérique entière croit que ça y est L'égalité civique est parvenue, qu'elle a obtenu une forme d'absolution pour les péchés du racisme, trois semaines après, pour faire payer aux Noirs cette visibilité extrême. Il y a cette explosion qui, comme espèce de backlash, vient prendre la vie de ces quatre petites filles et plus encore, envoyer le message que la terreur continue.
5: Revenons à la fin des années 50. Ce qui se
6: passe à Birmingham retentit dans tout le pays. Newsweek, Time Magazine, The New York Times, Times publient des articles sur la situation déplorable de cette ville.
5: CBS diffuse
6: une émission spéciale intitulée Les Voix de Birmingham. Elle est censée mettre en lumière tout ce qui se passe de tragique ici.
5: « to Le
6: journaliste Howard Smith est en ville pour tourner ce documentaire. Il interviewe des Blancs et des Afro-Américains de Birmingham. Les Blancs qu'il interroge feignent l'indignation et prétendent ne rien savoir des problèmes de leur
5: ville. Ils disent que
6: Birmingham n'est pas différente de n'importe quelle autre ville en Amérique de n'importe quelle autre ville du Sud. On a tous nos petits problèmes, n'est-ce pas Comment pouvait ils ignorer les attentats à la bombe visant les églises et les maisons Ça me dépasse. Mais c'est ce que les Blancs racontent.
5: Les Afro-Américains sont interrogés.
6: Ils parlent de la dangerosité de la ville, de son extrême violence.
5: Vers la fin du reportage,
6: Howard interroge une jeune femme blanche. C'est une étudiante du centre-ville de Birmingham.
5: Et ce qu'elle a à dire sur les Blancs dans l'état de l'Alabama et dans la ville de Birmingham
6: fait probablement partie des choses les plus tristes que l'on puisse entendre. Elle dit que le problème,
5: c'est la différence entre ce que nous
6: devrions faire et ce que nous voulons
5: faire,
6: entre ce que les Blancs devraient faire et ce que nous ne voulons pas faire. Ils ne veulent pas le faire, je ne veux pas le faire. Et ce que cette demoiselle dit, c'est que les lois mises en place par le gouvernement fédéral dans le sud sont une bonne chose pour nous obliger, nous autres blancs, à faire ce que nous ne voulons pas faire. Notamment dans le sud-est des états unis dont les habitants sont supposés être les plus portés vers la religion, la spiritualité, les messages des évangiles. Ce que cette demoiselle dit, c'est que nous savons la chose juste à faire, la chose morale, la chose chrétienne, mais que nous n'avons aucun intérêt à la faire.
10: Angela Davis, d'une certaine façon, essaye de prendre un pas de côté dans cette espèce de confrontation entre la violence qui est infligée aux Noirs qui luttent pour la liberté. D'une part en étudiant la philosophie, c'est-à-dire une espèce d'évasion symbolique, hein, métaphorique, et puis surtout en quittant les États-Unis, comme Baldwin, comme euh, Richard Wright, comme tant de gens qui partent euh, avec l'idée que, eh bien, peut-être une forme d'émancipation passe d'abord par l'éducation et euh, par euh, la réflexion sur une pensée de l'émancipation qui les déplace donc elle va en Allemagne à la Sorbonne, chez Marcus elle fait son doctorat de philosophie et donc il y a un petit peu c'est très frappant, hein, comme chez Baldwin l'idée qu'elle est à la fois spectatrice et profondément participatrice
3: En novembre notre groupe s'installa à Paris on me logea chez les Lamotte, rue Duray à quelques pas de l'arc de Triomphe chaque matin, Madame Lamotte nous apportait sur un grand plateau en bois deux grands bols de café au lait, des morceaux de baguettes fraîches et deux grosses portions de beurre. Nous traversions la vieille cour pavée jusqu'à la station de métro du coin de la rue et prenions les vieilles rames rouges jusqu'au quartier latin pour assister à nos cours. Je préparais un diplôme de littérature française mais je voulais en fait étudier la philosophie. J'avais découvert « Héros et Civilisations d'Herbert Marcuse. Et à mon retour à Brandeis, j'assistais à la série de conférences que Marcus donnait sur la pensée politique européenne depuis la Révolution française.
11: Ses matières principales, c'est d'abord la littérature. Jean-Marc Durand-Gasselin, spécialiste de la théorie critique. Mais elle va comprendre que euh, ce personnage, enfin, euh, en tous les cas, on peut faire l'hypothèse, qu'elle va comprendre que ce personnage euh, va lui donner des outils intellectuels qui permettent de, d'éclairer sa situation historique, sa situation militante, tout comme euh, euh, lui donner une sorte de, de, de colonne vertébrale euh, culturelle tout à fait substantielle.
3: Un jour, un peu après le début du semestre, je rassemblais assez de courage pour déposer une demande d'entrevue avec Marcus. J'avais décidé de le prier de m'aider à établir une bibliographie des ouvrages philosophiques de base. « Est-ce que vous voulez vraiment étudier la philosophie ?» me demanda le professeur Marcus doucement en soulignant chaque mot. « Je veux au moins voir si j'en suis capable. »« Alors vous devriez commencer par les présocratiques, puis Platon et Aristote. » Je ne savais pas encore que mon humble demande allait me donner accès à des discussions hebdomadaires stimulantes sur les philosophes qu'il proposait. Discussions qui me révélèrent une image bien plus excitante et vivante de l'histoire de la philosophie que ne l'aurait fait n'importe quel cours d'introduction
11: à l'intérieur de l'école de, de Francfort le rôle qui était celui de Marcuse c'était celui d'être philosophe euh, ça n'était pas un politiste, un, un juriste euh, c'était pas un, un, psy- un psychanalyste et donc c'était lui qui euh, faisait, les art- faisait beaucoup de recensions sur les ouvrages de philosophie et, et c'était lui qui était spécialiste de l'histoire de la philosophie d'une certaine façon et donc euh, il est particulièrement bien placé pour donner à Angela Davis toute la culture qui va lui permettre d'avoir ce recul, cette distance, etc. Et c'est ça qui est, qui est à mon avis, assez intéressant, c'est que Marcuse, c'est vraiment un universitaire au sens assez classique, et c'est ce qu'elle elle, elle dira d'ailleurs en témoignage. C'est, il étudie les textes euh, et euh, lorsque elle va le voir et elle lui dit alors, bah, j'aimerais quand même bien faire de la philosophie, il lui dit pourquoi pas. Et puis ensuite il va lui faire travailler sur les présocratiques et la critique de la raison pure, ce qui apparemment est pas vraiment euh, j'allais dire euh, les, un outillage immédiat pour la lutte politique. Mais en fait c'est le contraire. C'est en fait plus vous êtes euh, mieux vous êtes formé etc. Plus vous aurez un sens de la réalité, le sens de l'exigence intellectuelle etc. Ce qu'on voit bien dans son itinéraire.
3: Pendant cette dernière année à Brandeis, je décidais de demander une bourse pour aller étudier la philosophie à Francfort. J'avais lu les ouvrages d'Adorno et de Horkheimer et je connaissais leurs pensées, dont le nom collectif était la théorie critique.
11: Ce qui est, à mon avis, le le plus probable, c'est que que Marcuse lui a conseillé d'aller étudier auprès d'Adorno parce que Adorno est... dans la division du travail du projet de Horkheimer, il était à la fois philosophe, mais surtout il était musicologue. Et il était spécialiste en fait des avant-gardes artistiques. Et c'est d'une certaine façon le théoricien, alors il doit beaucoup, il emprunte beaucoup à Benjamin, hein, mais c'est le théoricien de la façon dont les avant-gardes artistiques sont des relais, des inspirateurs, doivent nourrir, doivent servir de ressources, etc. aux mouvements sociaux, aux perspectives de transformation sociale. Francfort fut une
3: expérience de savoir intense. Conférences stimulantes et séminaires conduits par Theodor Adorno, Jürgen Habermas, le professeur Haag, Alfred Schmidt, Oscar Necht. Études d'ouvrages monumentaux comme les trois livres de la critique de Kant et les travaux de Hegel et de Marx. Dans un séminaire, nous avons passé un trimestre entier à analyser quelques vingt pages de la logique de Hegel. Le fait de me plonger pendant des heures dans un passage apparemment obscur, pour ensuite en attraper brusquement le sens, me donnait un sentiment de satisfaction que je n'avais jamais éprouvé auparavant.
11: » Quand on lit Angela Davis, il y a vraiment l'idée que il faut faire vivre la mémoire de ceux qui ont été humiliés, bafoués, etc., ...pour lesquels l'oubli est une sorte de deuxième outrage. Voilà. Cette idée, c'est une idée qu'on retrouve chez Benjamin, qu'on retrouve aussi chez Horkheimer, qu'on retrouve chez Adorno, qu'on retrouve chez Marcuse. Et cette idée, elle a évidemment un caractère, c'est pas simplement le prolétariat européen, c'est évidemment, euh, euh, j'allais dire, la question de l'esclavage, la question des femmes, la théorie critique, ça fabrique du concept, etc. Et ensuite... Ça va résonner plus ou moins selon les contextes nationaux, les histoires nationales, l'histoire des luttes, etc. Et ça pourra être considéré comme des outils centraux, justement pour quelqu'un comme Angela Davis, qui va s'inscrire dans une histoire qui est, à mon avis, complète, enfin en grande partie différente. Elle a un côté comme ça très réaliste, probablement plus d'ailleurs que les autres théoriciens à l'école de Francfort. Précisément parce qu'elle a une expérience du monde social qui est... Euh, à mon avis, beaucoup plus brutale. Il y a une évidence de l'injustice, de l'oppression, pour Angela Davis, qui s'inscrit dans une histoire américaine qui est quand même assez différente de ce qui est le cas pour les théoriciens critiques. Pour eux, c'est la crise de Weimar qui sert de, 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 j'allais dire de référence, de point de repère de l'expérience historique. La vocation militante d'Angela Davis, elle est plus précoce, elle est plus profonde Elle a un caractère plus immédiat, évident, quotidien, familial, etc. Le réel, elle l'a pris en pleine figure très tôt. C'est une boursière. Elle arrive à Brandeis, il y a très très peu d'étudiants noirs. On voit bien l'effet que ça peut avoir, les tensions, à mon avis, sociales qui, qui qui ont structuré sa personnalité. Et évidemment, elle a une expérience du monde social, de la ségrégation, des lynchages, etc. Qui est massive, très prégnante et qui lui sert de principe de réalité, évidemment, pour tout son itinéraire.
0: Je me souviens quand j'étais petite, j'entendais les bombes
3: exploser en face de chez moi.
0: La Ma maison tremblait. Mon père gardait toujours des armes à portée de main parce qu'à n'importe quel moment,
3: on risquait d'être attaqué. Aujourd'hui, quand on me parle de mon côté violent, je trouve ça tout simplement incroyable. j'avais décidé d'aller étudier à Francfort en 1964, à un moment où l'activité politique était retombée dans un calme relatif. Mais au moment où je partis, en été 1965, des milliers de sœurs et de frères hurlaient dans les rues de Los Angeles qu'ils avaient observé les règles du jeu assez longtemps, trop longtemps. Dans les groupes politiques, dans les syndicats, dans les églises, des sections noires se formaient pour défendre les intérêts spécifiques du peuple noir. Partout, il y avait des soulèvements. Mes études avançaient, mes connaissances en philosophie s'approfondissaient, mais je me sentais de plus en plus isolée. Je fixais un rendez-vous avec Adorno à l'Institut et lui expliquais que je devais rentrer chez moi. Je voulais continuer mon travail universitaire, mais je savais que je ne pourrais y parvenir qu'en m'engageant politiquement. La lutte était à vif. Notre seule chance de survie. J'étais décidé. Le voyage commençait.
1: Qui a peur d'Angela Davis premier épisode, Injustice, avec Mike et Clay Cornelius, guide touristique en Alabama, Sylvie Laurent, historienne, Jean-Marc Durand-Gaslin, spécialiste de la théorie critique, lecture de l'autobiographie d'Angela Davis par la comédienne Buslagie Malanda, avec les voix de Patrice Bornand et Elie Lefrançois. Remerciements, Nejma Boakra et Cathy Bernheim. Traduction, Thierry Beauchamp. Archivina, Mylène Touché. Documentation, Anne-Lise Documentation musicale, Antoine Villose. Prise de son, Romain Luquins et Delphine Baudet. Mixage, Manuel Couturier. Collaboration, Maria Massila. Coordination, Christine Bernard. Une grande traversée. De Sébastien Thème et Diffie Mariani.